Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. سلام امیدوارم خیلی زود حال بد مردم ایران بهتر از اینی که هست بشه امروز دوشنبه 21 آذر ماه 1401 آخرین اپیزودی که داشتیم برمیگرده به فکر میکنم 11 شهریور ماه و خب همه میدونیم که در این مدت چه اتفاقات تلخی در کشورمون رقم خورده و همین الان که من دارم این اپیزود رو ضبط میکنم هم در حال رقم خوردنه و مشخصه که چرا اصلا در این مدت ما اپیزودی نداشتیم و طبیعتا به نظرم شما هم حوصله شنیدن حال شنیدن پادکست یا نمیدونم هر چیز دیگه ای رو نداشتید من ای کاش در فضای زندگی می کردیم که میشد خیلی خیلی راحت صحبت کرد خیلی راحت حرف زد و خیلی کارها رو انجام داد در این بیش از دو ماهی که گذشته یک چیزی خیلی خیلی ایان و نمایان بوده و اون هم شرافت بخش زیادی از مردم سرزمینمون بوده خلاصه که امیدوارم این روزگار به بهترین شکل ممکن بگذره و حال مردم کشورمون حال بهتری باشه این اپیزود داره در فضایی منتشر و ضبط میشه که اصلا چیزی به اسم اینترنت ما نداریم واقعا واقعا حالم از این وضعیتی که داریم در اون زندگی میکنیم به هم میخوره ساده ترین چیزها رو ما نداریم روح و روانمون 
هر روز و به هر طریق ممکنی تحت فشار و آماج حملات آخرین مسئله که میخوام درباره این روزگار بهش اشاره بکنم زندانی شدن جادی میر میرانی هست احتمالا میشناسید جادی رو الان که این اپیزود داره منتشر میشه و ضبط میشه جادی میر میرانی همچنان بازداش هست جادی که برنامه نویس و فعال حوزه تکنولوژی آیتی بوده به گردن خیلی ها حق داره واقعا شاید باورتون نشه ولی من ولی من با اینکه دانشجوی روابط بین الملل هستم و خیلی اصلا سر و کاری با برنامه نویسی و نمیدونم اینجور چیزا ندارم حتی منم در یک دوره یک بار شرکت کردم که مدرس اون دوره جادی میر میرانی بود و حالا فارغ از این حوزه های تخصصی و تکنیکی قضیه امکان نداره شما جادو بشناسید دنبال کرده باشید و با این آدم حال نکرده باشید آدمی که یک لایف استایل واقعا جذاب و جالبی داره آدمی که میتونه به جرعت میگم الگوی هر آدمی باشه آدمی که بسیار بخشنده بود و بسیار بامزه بود و بسیار شریف بود جادی علاوه بر همه که اینهایی که گفتم یک پادکستره پادکست رادیو گیک رو منتشر میکرد امیدوارم جادی هم خیلی زود آزاد بشه و دوباره ما پادکست رادیو گیک رو با صدای جادی میر میرانی بشنبیم. اگر خاطرتون باشه ما داشتیم درباره یک کتابی صحبت می کردیم به اسم کتاب The Origins of Major War نوشته آقای کوپلند و خب این کتاب درباره همونطور که از اسمش معلومه درباره ریشه ها و علل و عوامل جنگ های بزرگه یا میجر واره میجر وار گفتیم که سه تا ویژگی داره یک جنگی است که تمام قدرت های بزرگ دوران درگیرش میشن جنگیه که تمام ایاره به معنی که در نهایت شدت و وخامت ممکن رخ میده دیگه هرچی دارن طرف های درگیر این جنگ رو میکنن و میارن وسط و سومین ویژگیش اینه که این احتمال وجود داره که در این جور جنگ هایی در جنگ های میجر یکی از طرفین از لیست دولت های دارای حاکمیت کلن هست بشه یعنی کلن یک فروپاشی اتفاق بیفته یک دولتی کن فیکون بشه و خب اهمیتش هم مشخصه دیگه اینجور جنگ هایی باعث میشن که نظام بین الملل ساختارش اساسا با تغییر مواجه بشه و اصلا شاید واقعا میگم روابط بین الملل فقط جنگ نیست ولی روابط بین الملل با جنگ شروع شده روابط بین الملل برای این شروع شده که جنگ ها بررسی بشن جلوگیری بشه از وقوع یک جنگ بزرگ دیگه و هنوز هم هنوز هم با اینکه بسیار موضوعات متنوعی در حوزه روابط بین الملل وجود داره هنوز هم جنگ مطالعه منازعه یکی از جذاب ترین و مهمترین بخش های علمه 
روابط بین الملل هست و علم سیاست خب کتاب برای اینکه حالا یک مدت خیلی زیادی گذشته و فکر نمی کنم واقعا کسی این چیزا رو یادش باشه چون من خودم هم کامل یادم نبود و یادم نیست که کتاب اصلا چی میگفت راستش رو بخواید اصلا مهمم نیست یعنی این اپیزود یک اپیزود کاملا بی اهمیتیه به نظرم دلیل ضبطش هم اینه که من واقعا دلم تنگ شده بود برای اینکه یک اپیزود منتشر بکنم و دوباره بالاخره شروع بکنیم این مدت ها زیاد فکر میکردم که چرا نباید ادامه داد چرا باید همه چیز رو متوقف کرد مگر ادامه دادن مگر آگاه شدن و آگاه کردن همون چیزی نیست که ازش میترسن و به همین خاطر به نظرم باید ادامه داد و ولی با توجه به اینکه واقعا حال خودم حال مساعدی نیست و میدونم که احتمالا شما هم همینطورید اپیزود واقعا اپیزود با اهمیتی نیست و اپیزود خوبی هم نیست اما به هر حال اینجوری هم نیست که واقعا از سر رفع تکلیف فقط این اپیزود منتشر بشه به هر حال راهی که شروع کردیم رو ما ادامه میدیم باید ادامه بدیم تا جایی که میتونیم حرف اصلی کتاب اینه که در واقع دولت در حال افول دولت که آینده به نفعشون نیست و زمان علیهشونه در واقع میترسند که اجازه بدن قدرت در حال خیزش رشد کنن و بعدا با قدرتی زیاد به خودشون حمله کنن یا مجبورشون بکنن امتیازات مهمی رو بدن یا قید امتیازاتی رو بزنن این دولت در حال افول حتی اگه مطمئن باشن یه دولتی در حال حاضر سول طلبه بازم خیالشون راحت نمیشه چون معلوم نیست فردا هم این دولت سول طلب باقی بمونه چون رهبرا عوض میشن ذهنیت ها عوض میشن فضا عوض میشه و هزار تا دلیل دیگه به همین خاطر یک نگرانی وجود داره و دولت در حال افول یک دولت خطرناکه به این من دولتی است که میتونه میتونه اگر شرایط فراهم باشه دست به جنگ بزنه از ابزار جنگ استفاده بکنه برای اینکه جلوی رشد یک قدرت بلقوه خطرناک رو یا اصلا بلفعل خطرناک رو بگیره و حالا ما البته انواع متفاوتی از افول رو داریم در یک حالت ما افول ناشی از زوال پایهای اقتصادی رو داریم افول ناشی از زوال پایه اقتصادی، تکنولوژیک و اجتماعی یک دولت نسبت به بقیه دولت ها دولت هایی که درگیر این نوع افول میشن سعی میکنن وضعیت داخلی رو اصلاح بکنن و بر اوضاع مسلط بشن ولی خب این کار خیلی کار سختیه و هرچقدر یک دولتی اصلاحات رو نشدنی تر ببینه احتمال اینکه دست به جنگ پیشگیرانه بزنه هم بیشتره 
نوع دوم وقتی که یک کشوری در توانمندی های نظامی خیلی خیلی قویه ولی در قدرت اقتصادی ضعف داره در قوت بالقوه در پتانسیل هاش نسبت به یک کشور دیگه ضعف داره دولت در حال افولی که از نظر نظامی اوکیه و ازش خوبه ولی از جهات دیگه مشکل داره طبیعتا نسبت به آینده باید خیلی نگران باشه چون که دولت در حال خیزش و از اقتصادیش خوبه هر روز داره قوی میشه و تنها کاری که لازمه بکنه اینه که صبر کنه دیگه هیچ کاری نکنه منتظر بمونه تا اینکه از نظر نظامی هم زورش برسه و ببینه برابر شده با قدرت مسلط زمان یا نه مسئله بعدی نفسانات و قدرت نفسان قدرت از اسمش خب معلومه یعنی در واقع افول نظامی و جیوپولیتیکی که ناشی از موفقیت کوتاه مدت رقیب باشه یک موفقیت کوتاه مدت نسبی اگر در رقابت تسلیحاتی و سیاست های اتفاق بیفته ما اینجا شاهده یک نوسان قدرت هستیم چون که قدرت بزرگ قدرت های بزرگ رقیب در واقع تمام تلاششون رو میکنن که از رقیبشون عقب نمونن یه وقت در مسابقه تسلیحاتی که دارن و در, در دیگر رقابت هایی که دارن حالا در کوتاه مدت ممکنه سیاست های یک طرف موفقیت آمیزتر باشه یا به نظر موفقیت آمیزتر بیاد اگر این برداشت یا سوء برداشتی که وجود داره برطرف نشه این میتونه باعث بشه قدرت در حال افول در یک موقعیت ضعیفتر قرار بگیره و احساس خطر بکنه و ممکنه بعدش دست به اقداماتی بزنه که ریسک وقوع جنگ رو بالا ببره پس اینا اینا یه سری شرایطی هستند که برای وقوع یک جنگ بزرگ لازمن و بعد ما گفتیم که کتاب یک سری کیس هایی رو میاد بررسی میکنه یک مواردی رو میاد بررسی میکنه و مورد اولی که ما شروع کردیم باهاش کتاب هم البته با همین شروع کرده جنگ جهانی اوله که در اون تمام سعی نویسنده اینه که نشون بده آلمان در حال افول بوده و چون در حال افول بوده و در این حال روسیه در حال خیزش بوده و کم کم داشته جایگاه آلمان رو به خطر می انداخته آلمانی ها تمام تلاششون رو میکنن که روسیه به جنگ کشیده بشه که یک جنگ پیشگیرانه رو رقم بزنن پس روایت کتاب از جنگ جهانی اول یک جنگی که هیچ کس اون رو نمیخواسته بجز کشور آلمان و نویسنده با ذکر شواهدی مستنداتی که رفته بررسی کرده و خیلیشون هم ما اینجا اشاره نمی کنیم. اگر خودتون کتاب رو بخونید بسیار دقیق تر این تیکه های پازل رو کنار هم چیده آقای کوپلند و میخواد نشون بده که آلمان همه چیز رو جوری سناریو چینی کرد که جنگ جهانی اول رقم بخوره به خاطر چی؟ نه به خاطر اینکه آلمان مثلا مرض و غرزی داشت نه به خاطر اینکه آلمان اشتباه میکرد به خاطر اینکه آلمان در وضعیت افول قرار داشت به خاطر اینکه روسیه در حال قویتر شدن بود و آلمان تصمیم گرفت که یک جنگ پیشگیرانه رو رقم بزنه
خب پس ادعای آقای کوپلند اینه که رهبران آلمان بین جنگ جهانی و صلح با مذاکره اولی رو میخواستن و هیچ تلاشی برای مذاکره عملا وجود نداشته حتی روسیه اون روزای آخر داشت به اتریش همه امتیازاتی که با جنگ میتونست اتریش طلب کنه رو میداد ولی آلمان مذاکرات رو به هم زد و بعدم خیلی غیر منتظره علیه روسیه در یکم آگوست اعلام جنگ کرد جالب اینه که خب هیچ دلیل نظامی یا دیپلماتیکی برای اینکه یک کشوری انقدر علنی اعلام جنگ بکنه نمیشه پیدا کرد جز اینکه آلمان میخواست هر احتمالی مبنی بر حصول یک توافق و صلح دقیق نودی رو ناممکن بکنه و راه برگشتی برای هیچ کدوم از طرفین باقی نذاره چرا به خاطر روندهای منفی قدرت علیه آلمان و به نفع روسیه آلمان ها باور داشتند که یک جنگ قاره یا جهانی باید در سال 1914 انجام میشد چون که سال 1917 طبق برآوردهاشون سالی بود که دیگه نمیشد جلوی روسیه رو گرفت و روسیه در اون نقطه دیگه کاملا شکست ناپذیر میشد کلا ما میتونیم چهار تا حالت رو در اون مقطع زمانی متصور باشیم حالت اولش اینه که یک جنگ محدودی بین اتریش و سربستان شکل بگیره به خاطر درگیری ها و مسائلی که بینشون وجود داشت. حالت دوم اینه که یک جنگ قارعی بین قدرت های بزرگ شکل بگیره بدون حضور بریتانیا. حالت سوم اینه که یک جنگ جهانی رقم بخوره طبیعتاً با حضور انگلستان و حالت چهارم اینه که یک صلح و توافقی بین طرفین برای حفظ وضع موجود شکل بگیره. نظریه پردازان طرفدار نظریه جنگ سهوی و غیر عمدی میگن رهبران آلمان شاید یه جنگ محدود و میخواستن ولی صلح با مذاکره رو به جنگ قارعی و جنگ جهانی ترجیح میدن یعنی رهبران آلمان خودشون هم نمیخواستن یه جنگ جهانی یا قارعی اتفاق بیفته و یه جورایی میخوان بگن اوضاع از دست و کنترل خارج شده و خب آقای کوپلند مخالف این نگاهه و کاملا برعکس داره نگاه میکنه در مورد جنگ قاره‌ای جهانی دو تا شرایط وجود داشت که مهم بود اینکه آیا مردم آلمان از چنان جنگی با اون ابعاد حمایت می‌کنند یا نه و دو اینکه آیا اتریش در این جنگ در کنار آلمان خواهد جنگید یا نه همونطور که می‌دونید 28 ژوئن سال 1904 آرکدوک فردیناند ترور میشه چهارم جولای کنت الکساندر هویوس به برلین فرستاده شد تا به سفیر اتریش یعنی لازلو سوژینی از میل وین به اقدام علیه سربستان خبر بده. سوژینی هم بعدش با قیصر آلمان در پوتسدام ملاقات کرد. در ملاقات اول قیصر بهش میگه الان من نمیتونم بگم موضع آلمان چیه و باید با مشاورم صحبت بکنم. چون اقدام اتریش علیه سربستان یک وضعیت پر ریسک محسوب میشده. اصر همون روز قیصر بعد از مشورت با بسمن مشاورش به سوژینی تضمیم میده و میگه هر اقدام سختگیرانهی که اتریش بخواد در پیش بگیره حمایت کامل و بیقید و شرط آلمان رو با خودش داره و یه جورایی چک سفید امضا میده به اتریش این چک سفید امضایی که آلمان اینجا به اتریش میده همیشه به عنوان یکی از دلایل اصلی جنگ جهانی اول ازش نام برده شده حالا بازم این سوال مهم رو نویسنده مطرح میکنه که چرا آلمان اینطور تضمین سفت و سختی به اتریش داد در حالی که در بحران قبلی اتفاقات قبلی که افتاده بوده اصلا جلوی اتریش رو گرفته بود از وخیمتر کردن اوضاع بعد میگه خب سه تا احتمال وجود داره احتمال اول اینه که برلین به اشتباه فرض گرفته بود روسیه مداخله ای انجام نمیده 
روسیه قرار نیست کاری انجام بده پس ما این چک سفید امسا رو همینجوری میدیم بهشون احتمال دوم اینه که برلین دوست داشت یه منازعه محدود شکل بگیره ولی احتمال جنگ قاره‌ای رو هم پذیرفته بود دقت کنید جنگ قاره‌ای جنگ جهانی نه جنگی که بریتانیا هم در اون حضور داشته باشه و علیه آلمان باشه نه و احتمال سوم اینه که برلین اتفاقا عمدن چون به دنبال جنگ پیشگیرانه بود هم انتظار حمله روسیه و هم امید حمله روسیه رو داشت تا بتونه روزها رو در واقع شروع کننده ی جنگ نشون بده شواهد و مستندات ارائه شده در کتاب احتمال سوم رو حمایت میکنه چرا؟ مثلا به اسم انسال 1913 گفته که امکان نداره روسیه همینجوری بشینه و تماشاگر حمله اتریش به سربستان باشه پس یا باید بگیم آلمان اتفاقا میدونست اگر اتریش حمله کنه روسیه هم جواب میده یا باید بگیم بسمن و بقیه حرف یه سال و نیم قبل خودشون رو یادشون رفته که خب بعیده دیگه یعنی بسمن که کلیدی ترین سیاست مداری است که ما داریم دربارهش صحبت میکنیم در این فضا در این فضای جنگ جهانی اول در آلمان یک سال و نیم قبل اومده گفته که امکان نداره روسیه مداخله نکنه پس دلیل وجود نداره که فکر کنیم یک سال و نیم بعد حواسشون به این مسئله نبوده علاوه بر این گفتگوهای یکی از اعضای وزارت خارجه آلمان با اتریش نشون میده اونا احتمال داده بودند که 90 درصد حمله به سربستان منجر به یک جنگ اروپایی میشه وزیر ساکسون در برلین میگه به نظر میرسید تنها کسی که تا حدی نگران نتایج و عواقب یک جنگ عمومی و فراگیر بود قیصر بود بقیه اصلا نگران این مسئله هم حتی نبودند و بقیه مقامات آلمان چنان جنگی رو اصلا یک شر ضروری برای مقابله با خیزش روسیه میدونستند در اون زمان شاید بشه مهمترین مستندات و دلایل رو از دل خاطرات کورت رایزلر منشی بسمن بیرون کشید خاطرات ایشون نشون میده بسمن باید بین افول آلمان یا مبارزه در حالی که هنوز کشور شانس برای پیروزی داره دست به انتخاب میزده که انتخابش جنگ بوده روز بعد از ملاقات قیصر و فرستاده اتریش و دادن چک سفید امضا بهش بسمن با منشی صحبت میکنه و میگه که ارتش روسیه داره هر روز قویتر میشه اگر راه آهن روسیه به لهستان برسه دیگه شرایط خیلی بد میشه و اتریش هم هر روز داره از قبل ضعیفتر میشه یعنی نه فقط آلمان بلکه اتریش متحدشون هم وضعیت خوبی نداره در آینده میگه اقدام علیه سربستان میتونه به جنگ جهانی ختم بشه اینو دقیقا در صحبتی که با منشی خودش داره ذکر میکنه آقای بسمن این حرفا خب نشون میده میدونسته اگه جنگی پیش رو باشه همون جنگ جهانی خواهد بود که احتمالا بریتانیا هم در اون شرکت قراره بکنه 20 جولای رایزلر یه گفتگوی دیگه با بسمن رو روایت کرده که میگه احساس بسمن این بود که روسیه در سالهای آینده اصلا قابل مهار نیست. حتی یه بار که جلوی بسمن حرف از مذاکره و توافق میشه میگه آقای بسمن فریاد میزنه که اگه جنگو به بعد موکول کنیم روسیه در جایگاه بهتری خواهد بود بسمن یه جای دیگه میگه یه جنگ جهانی با عواقبی که اصلا معلوم نیست چی باشن شدیدن قدرت حزب سوسیال دموکراسی رو زیاد میکنه و اصلا ممکنه منجر به یک انقلاب در داخل آلمان بشه این نشون میده حتی از نظر داخلی وضعیت آلمان اصلا مساعد جنگ نبوده و فشارهای خارجی بوده که اتفاقا جنگ رو داشته در اون زمان ضروری میکرده. خب پس تا اینجا فهمیدیم که آلمان میدونسته اگه جنگی در پیش باشه 
احتمالا اون جنگ یک جنگ جهانی خواهد بود و شرایط داخلی کشور هم اتفاقا به نفع صلح بوده و حفظ وضع موجود نه جنگ امانوئل گیس فاصله ی 8 تا 23 جولای رو دوران آرامش قبل از طوفان دورانی که بسمن و رفقاش خیلی آروم بودن ذکر میکنه بسمن در این زمان ویلهولم و رهبران نظامی آلمان رو در این دوران قانع کرده بود که در تعطیلات پیش رو خیلی عادی برن سفر و برنامهاشون رو عوض نکنن که یه وقت دشمن شک نکنه و خودشون در پشت پرده داشتن آماده جنگ می شدن معموریت اصلی این بود که اولا افکار عمومی آلمان آماده بشه و یکی از نگرانی های جدی آلمان واکنش کارگران کشورش به این جنگ بود معموریت دوم این بود که اتریش به سربستان اولتیماتوم بده تا یه وقت مذاکری بینشون به نتیجه نرسه یک اولتیماتومی بده که مذاکرات رو خراب بکنه و معموریت سوم این بود که هر نوع ترتیبات امنیتی لازمی باید اندیشیده میشد که حرکت ارتش تا حد امکان مخفیانه و بی سر و صدا باقی بمونه روز 23 جولای اتریش اولتیماتوم خودش رو به سربستان تحویل داد و کلن هم دو روز فرصت برای پاسخ سربه ها تعیین کرد. فرداش روسیه یه نشستی با حضور سران کشور برگزار کرد که متن اورتریش رو بررسی بکنه. از اون طرف برلین به وین فشار می آورد که بلافاصله بعد از ساعت 6 بعد از ظهر 25 جولای علیه سربستان باید شما اعلام جنگ بکنید. ولی اورتریش می گفت تا بسیج نیروها تکمیل نشده تا ما کاملا آماده نیستیم چون این کاریو نمیخوایم انجام بدیم و تقریبا 16 روزم برای بسیج کامل نیروها ما زمان لازم داریم. سفیر اتریش از برلین تلگراف زد که آلمان میخواد بلافاصله جنگ آغاز بشه چون هر گونه تأخیر به معنای خطر جدی مداخله قدرت‌های خارجی خواهد بود. کتاب میگه این در حالی که آلمان اصلا نگران مداخله روسیه نبود، بلکه میترسید یه وقت روزها سربستان رو مجبور کنن از جنگ جلوگیری کنه. مسئول ارتش اتریش یعنی ژنرال کنراد میگفت ما 12 آگوست میتونیم و میخوایم جنگ رو شروع کنیم در حالی که آلمان دیگه نهایتاً به 28 جولای راضی میشد. بالاخره 27 جولای لئوپولد برشتولد وزیر خارجه اتریش موفق شد کنراد رو از سر راه کنار بزنه و با درخواست آلمان موافقت کردند. اما بریم سراغ هفت روز سرنوشتساز بحران یعنی از 26 جولای تا اول آگوست تفسیری که در جهان از این هفت روز ارائه و پذیرفته شده اینه که رهبران غیر نظامی آلمان به ویژه بسمن هالویگ شب 29 و 30 جولای ترسیدند و پاپس کشیدند و لذا تلاش بی‌نتیجه‌ای داشتند برای اینکه اتریش رو از کشوندن کل نظام بین الملل به جنگ منع بکنن این توضیح رو به پشتوانه دو تلگراف در ساعت‌های 255 و سه بامداد روز سیوم جولای ارائه می که ازشون اینطور به نظر می رسید که انگار بسمن نگران وقوع جنگ جهانی میشه میترسه و سعی میکنه روسیه و اتریش رو یه جورایی به توافق و صلح نزدیک بکنه اما کتاب میگه این دوتا پیام رو باید در زمینه تمام تحولات اون شب و روزهای قبلش بررسی کرد و اگر این کارو کنیم به نتیجه متفاوتی خواهیم رسید. به نظر کوپلند این تلگراف ها فقط یک معنا داشت. تلاش بسمن برای اینکه اتریش مواضع نرمتری داشته باشه به این جهت بود که جهان نگاه بهتری به اتریش داشته باشه و روسیه رو مقصر جنگ جهانی پیش رو بدونه. یادتونه که گفتیم روسیه باید به هر قیمتی مقصر جلوه داده میشد تا هم مردم آلمان از جنگ حمایت کنند و هم اتریش وارد معرکه بشه و هم از طرف دیگه مداخله بریتانیا حتی مقدور به تأخیر بیفته. 
پس بعد روسیه آماده ی حمله به خاک آلمان نشون داده میشد. اتریش قانع میشد که یه وقت با روسیه توافق نکنه. جهان و خصوصا ملت آلمان باید باور میکردند که اول ارتش روسیه بسیج شده و اتریش و آلمان همواره دنبال یه صلح از طریق مذاکره بودند. اگر هر کدوم از این سه شرط با شکست مواجه میشد، به راه انداختن یک جنگ پیشگیرانه به شکلی موفقیت آمیز ممکن نبود. در مورد مقصر نشون دادن روسیه، آلمان تمام تلاشش رو کرد که بسیج نیروهای روسیه رو سریعتر بکنه. زمنان کتاب نشون میده رهبران آلمان عملا هیچ تلاشی برای جلوگیری از جنگ در هفته آخر منتهی به جنگ جهانی نکردند. در حالی که کاملا میدونستند دیگه جنگ جلوی چشماشونه. در حقیقت پیشنهادهای دیپلماتیک زیادی در فاصله 26 تا 31 جولای ارائه شد ولی هیچ کدومشون رو آلمان ها جدی نگرفتن. تلگراف هایی که روز 27 جولای از طرف روسیه و انگلیس ارسال شده نشون میده انگلیس به اتریش هشدار وقوع جنگ جهانی رو داده و روسیه هم تلاش خودش رو تمام تلاش خودش رو به کار بسته تا یه راه برون رفتی پیدا بکنه حتی از لندن تلگراف میفرستن که کلید پیشگیری از وقوع جنگ دیگه تو دستای آلمانه و اگر از جنگ جلوگیری نشه بریتانیا هم یک مداخله فعالانه خواهد داشت خاطرات رایزلر هم نشون میده بسمن از وقوع جنگ جهانی در صورت حمله به سربستان همونجور که گفتیم مطلع بوده. آلمان حتی میخواست اتریش هم مقصر جلوه داده نشه و به اونا پیشنهاد دادن تا به روسیه تضمین بدن که آمادگی ارتش اتریش فقط به منظور اشغال موقت بلگراده تا حکومت سربستان اینجوری مجبور بشه تقاضاهاشون رو قبول بکنه یا مثلا آلمان تلگراف هایی به روسیه میزنه که در اونها نشون میده داره میانجیگری و وساطت میکنه در حالی که اصلا از این خبرها نبوده تازه قیصر آلمان به آقای بسمن میگه یک تلگرافی رو به روسیه بفرسته که یکم فضا رو واقعا احتمال داشته که تلطیف بکنه و بسمن در ارسال این تلگراف دو روز وقف ایجاد میکنه اگر بسمن واقعا خواستار صلح بوده و اون تلگراف هایی که ازش به عنوان مصداق ترس لحظه آخری بسمن یاد میکنند چرا این نامه رو سریع ارسال نکرده علاوه بر این رفتارهای متناقض دیگه ای هم از خودش نشون داده آلمان مثلا 29 جولای روسیه رو تهدید میکنه و به فرانسه تضمین میده که اتفاقی نمیفته یادتون راحت و شما هر کار بکنید جنگ اونقدی که احتمالش میره نزدیک و در حال وقوع نیست بعد دو روز بعدش دقیقا برعکس فرانسه رو تهدید میکنه و به روسیه تضمین و آرامش میده علتش رو کتاب در این میبینه که روز 29 جولای روسیه هنوز به مرحله بسیج اولیه نیروها نرسیده بود و بسمن به این اتفاق نیاز داشته پس سعی کرد روزها رو تحریک و عصبانی کنه ولی فرانسه خیلی سریع میتونست تجهیز و بسیج بشه و آلمان میخواست این رو هم تا بسیج شدن کامل ارتش روسیه به تعویق بندازه نکته دیگه اینه که روسیه اصلا هنوز به سمت بسیج نیروها یا موبیلیزیشن نرفته و فقط سطح آمادگی ها رو بالاتر برده بود این سطح از آمادگی برای جنگ خیلی از بسیج نی... کامل نیروها پایین تره ولی در حالی که آلمان به روسیه میگه همین اقدامات حداقلی هم آلمان رو مجبور به بسیج کامل نیروها خواهد کرد به فرانسه میگه اقداماتش منجر به بسیج نیروهای آلمان نمیشه چه برسه به جنگ ولی اگه واقعا بسمن جنگ رو نمیخواست باید برعکس عمل میکرد دیگه چون فرانسه خطر جدیتر و فوریتری بود بالاخره زودتر از روسیه میتونست نیروهاشو بسیج کنه ولی به اونا 
میگن مشکلی نیست اصلا نگران نباشید در حالی که به روسیه میگن واکنش سخت به اقداماتتون نشون خواهیم داد تا روسیه تحریک بشه پس آلمان میخواست روسیه احساس کنه که در حال سختگیری بیش از حد تا به هر قیمتی جنگ رو بتونه شروع کنه و اینا زمین چینیه و دقیقا هم روزها یک چنین برداشتی رو در اون روزها کردن روسیه این پیام های تحریک کننده آلمان رو دریافت میکرد از طرف دیگه هم اتریش تم به گفتگوهای مستقیم نمیداد و بلگراد در صبح 29 جولای بمباران شده بود پس روسان نتیجه گرفتن جنگ قریب الوقوع و باید دست به آمادگی و بسیج کامل نیروها زد چیزی که بسمن میخواست بعد از این اتفاقاتی که ذکر کردیم روسیه بسیج اولیه نیروهاش رو آغاز کرد حالا آلمان میتونست با همین بهونه جنگو شروع کنه ولی نمیتونست به راحتی و کاملا تقصیر رو بندازه گردن روسیه بسمان بعد از ظهر همون روزی که روسیه دست به بسیج مقدماتی نیروها میزنه در یه جلسه ای میگه ما هنوز باید صبر کنیم چون در غیر این صورت افکار عمومی رو در جبهه خودمون نخواهیم داشت بعد از دریافت خبر بسیج روسیه، بسمند سعی کرد به روسها نشون بده مثل اتفاقی که سال 1912 افتاده بود، آلمان بسیج روسیه رو مادامی که به اتریش حمله صورت نگرفته، تحمل میکنه و کاملا اوکیه براش. ساعت 11 و 5 دقیقه شب 3 جولای، بسمند به پترزبورگ تلگراف میزنه و در این پیام هیچ کدوم از تهدیدات قبلی که همش میکرد رو به زبون نمیاره در عوض میگه هرچند اوضاع داره از کنترل خارج میشه آلمان تمایل داره یک راه حل دیپلماتیک پیدا کنه آلمان فرض کنید تمایل داره حالا در این شرایط تا دیروز مثلا داشتن میگفتن نه شما خیلی اقداماتتون تحریک کننده است و ما واکنش سخت نشون میدیم یهو میگه که ما به دنبال یک راه حل دیپلماتیک هستیم بعدش در تلگراف هایی که به اتریش میده هم سعی میکنه خیال اونا رو راحت کنه که اصلا قرار نیست روسیه حمله ای انجام بده و پیام روزها رو پیامی که روزها به آلمان فرستاده بودن به شکل گزینشی به اتریش مخابره میشه به نوی که اصلا اشارهی به بسیج کامل نیروهای روسیه نمیشه مثلا و ضمنان میگه جوری اتریشی ها رفتار کنن که انگار کاملا موافق گفتگو و مذاکره هستن که دروغشون رو روسیه باور بکنه آلمان برای اینکه تقصیر جنگ برگردن خودش نباشه به یک راه حلی میرسه. مذاکره مستقیم روسیه و اتریش راجع به یک پیشنهادی که عمرن روزها قبول نمیکنن با میانجیگری آلمان. با این کار هم آلمان به عنوان حامی مذاکره جلوه داده میشد و هم بر مذاکره اتریش و روسیه نظارت داشت که یه وقت خدای نکرده اتریش با روزها توافق نکنه. آقای بسمن روز 29 جولای یه جلسه ای با رهبران عالی رتبه حزب سوسیال دموکرات برگزار میکنه تا از حمایت اونها نسبت به جنگ در برابر تهدید روزها مطمئن بشه. یک روز بعد از این جلسه بسمن به همکارانش میگه اوضاع افکار عمومی در آلمان خوب و اوکیه و نگرانی راجع به حزب سوسیال دموکراسی وجود نداره دیگه. حالا که اتریش اوکی شده بود، روسیه به اندازه کافی تحریک شده بود، آلمان هم 
خوب جلوه داده شده بود فقط یک مانع بر سر اجرای برنامه های بسمند باقی میموند و اون هم شخص قیصر بود چون بالاخره امضای قیصر هم برای جنگ ضروری بود و باید قانع میشد که اقدامات روسیه باید به بسیج نیروهای آلمان ختم بشه و در این حال فکر توافق و مصالحه رو هم نباید میکرد دیگه یعنی باید بسمند کاری میکرد که قیصر موافق بسیج کامل نیروها باشه و مخالف توافق و مذاکره یه کار دیگه ای که بسمن میکنه اینه که به قیصر میگه به سزار روسیه تلگراف بزنه و بگه باید بسیج مقدماتی نیروهاتون رو هم متوقف کنید اگر نه مسئولیت هر اتفاقی با روسیه است نکته اینه که این تلگراف حدود ساعت پنج و نیم صبح به روسیه میرسه در حالی که در کتاب دلایل جنگ که دوم آگوست منتشر میشه از سوی آلمان نوشته شده بوده نامه قبل از ساعت پنج به روسیه رسیده حالا اهمیت این ساعت پنج یا پنج و نیم چیه؟ مثلا اینه که روسیه ساعت پنج صبح دستور بسیج کامل نیروهاش رو صادر کرده بود و بعد از این دستور که اصلا نامه قیصر بهشون میرسه و در واقع دیگه کار از کار کاملا گذشته بوده آره فالق از اینکه روسیه اصلا قبول میکرده یا نه دیگه تموم شده بوده و دستور بسیج نیروها رو صادر کرده بودن بسمن دو سه تا اقدام دیگه هم انجام میده که بتونه هر گونه مذاکره و توافق لحظه آخری رو محال بکنه خب ایشون قبلا با نیروهای نظامی آلمان بسته بود که تا بسیج کامل روسیه باید از هر اقدام عمومی و علنی و بسیج نیروها و اعلامش به مردم پرهیز بشه بعد از اینکه اینها خبر میشن روسیه دست به بسیج کامل نیروها زده بسمن یه التیماتوم دوازده ساعته به روسیه میده که اگر سریع بر نگردید به حالت قبلی آلمان هم دست به بسیج کامل میزنه دقت کنید میگه آلمان هم مثل شما دست به بسیج کامل میزنه و هیچ نشونه و سرنخی هم از اینکه بسیج کامل ما ممکنه به جنگ ختم بشه ارسال نمیکنه پس روسیه فکر میکنه خب همزمان با بسیج نیروها همون کاری که خودمون هم کردیم بالاخره آلمان هم حق داره که بسیج نیروها بکنه دیگه میگه که اوکی همزمان با بسیج نیروها مذاکره رو هم ما پیش میبریم کار دیگه اینه که به اتریش دستور میدن همه مذاکرات رو متوقف کنن و سریعا وارد جنگ علیه روسیه بشن. و نهایتا کار دیگه که به اسمن بعد میکردیم بود که بریتانیا رو در تحریک روسیه به تسلیم شدن ناکام بکنه. پس انگلیس نباید خبر میشد که آلمان داره آماده که یه جنگ یهویی میشه. و حالا یه سری کارهای انجام میده و تلاشهایی میکنه برای این که یه وقت بریتانیا روسیه رو مجاب به صلح و سازش نتونه بکنه خلاصه حالا اگر متن کتابو میگم بخونید به کرات از این مدل رفتارهای نیرنگکارانه آلمان رو مثال زده که چجوری همزمان چند تا بازیگر و کشور دیگر رو بازی دادن تا همه چی به جنگ جهانی ختم بشه پس اگر بخوایم نکات رو خلاصه بکنیم در این فصل نکته اول اینه که عوامل و دلایل داخلی در آلمان اتفاقا برخلاف ادعای خیلی ها مخالف وقوع جنگ جهانی بودند و دلایل ساختاری نظام بین الملل بودند که آلمان رو به جنگ سوق دادند. نکته دوم اینه که شواهد خیلی خیلی کمی وجود داره که بسمن هالویگ و بقیه همکارانش به خاطر وضعیت بحرانی و فشارهایی که بهشون وارد میشد دست به تصمیمات غیر اقلانی زده باشن. اتفاقا از شواهد اینطور برمیاد که اونا همه چی رو دستکاری کردند. تا جنگ اتفاق بیفته 
چون یه سریا میگن شرایط و بحرانهایی که در اون زمان اتفاق میافته باعث تصمیم گیری غیر اقلانی تصمیم گیران آلمانی شده کتاب میگه نه آقا این حرف چیه کاملا آلمان ها آقلانه و به اختیار خودشون این تصمیمات رو گرفتن این اقدامات رو انجام دادن تا جنگ اتفاق بیفته. نکته سوم اینه که آلمان همیشه سعی کرد جلوی اتریش رو از وقیم کردن اوضاع نظام بین الملل بگیره تا زمانی که قدرت نظامی خودش به اندازه یک جنگ بزرگ و سیستمی برسه یعنی آلمان صبر کرد اون زمانی که احساس کرد قدرتش و زورش به بقیه قدرت‌های بزرگ میرسه دیگه جلوی اتریش رو از سرکشی نگرفت نکته چهارم اینه که خیلی سخت اگر بگیم ترس آلمان از خیزش روسیه پارانویدی و غیر منطقی بوده با جمعیت انبوه و وسعت سرزمین روسیه آینده این کشور به عنوان ابرقدرت اوراسیا تقریبا تضمین شده به نظر می رسید اگر بخوایم بگیم چرا آلمان نباید نگران میشد باید اول به این جواب بدیم که چرا فکر کنیم روسیه به محض اینکه زورش زیاد بشه و زورش با آلمان برسه به سمت سلطه بر اروپا حرکت نکنه که به نظر می رسه واقعا اصلا منطقی نیست دیگه یعنی نویسنده میگه چرا الزامن آلمان باید نگران میشد ما باید میگیم چرا نباید نگران میشد روسیه با اون جمعیت انبوهش با اون سرزمین پرمحصول و مستعد خودش با صنعتی شدن روزافزون خودش در حال قوی تر شدن بود و واقعا چه دلیلی داره که آلمان فکر کنه اوکی روسیه ممکنه قوی بشه ممکنه رشد بکنه و کاری به من نداشته باشه واقعا چیز بعیدی بود بسمن هالویگ رو هم البته به نظر کتاب به نظر آقای کوپلند نمیشه متهم کرد یعنی شما اگر برید اسم آقای هال بسمن رو سرچ بکنید خیلی به این اشاره شده که یک انسان شروری بوده که با نیرنگ هاش جهان رو درگیر اون جنگ خانمانسوز کرد ولی کتاب میگه ایشون رو نمیشه متهم کرد که تشنه جنگ بوده و جنگ رو برای جنگ میخواسته خاطرات رایزلر نشون میده که او مردی بود که بار این تصمیمات سخت رو به دوش خودش کشید و در واقع بسمن کاری رو انجام داد که به هر قیمتی باید انجام میشد کاری رو انجام داد که در اون زمان در اون فضا و در اون شرایط بهترین تصمیم برای آلمان به نظر میرسید بسمن باید بین بد و بدتر انتخاب میکرد و انتخابش جنگ جهانی بود مرگبارترین و نابود کننده ترین جنگ تاریخ در تمام دوران ها جنگی که در تابستان وقوعش مردم فکر میکردن تا کریسمس تموم میشه ولی چهار سال طول کشید و به مرگ هشتونی میلیون سرباز ختم شد و سیزده میلیون شهروند غیر نظامی عددی که نسبت به بقیه جنگ ها واقعا عدد خیلی زیادیه و علتش هم تکنولوژی های جدیدی بود که در جنگ جهانی اول به کار رفت جنگی که به فروپاشی و نابودی چهار سلسله پادشاهی ختم شد یعنی خاندان هابسبورگ از اتریش مجارستان خاندان هوهنسولرن از آلمان سلطنت عثمانی و رومانوف های روسیه در نتیجه این جنگ جهانی فروپاشید و جنگی که از اون به عنوان لحظه ورود ایالات متحده آمریکا به عنوان رهبر جدید نظام بین الملل یاد میکنن
خب قسمت سوم از بررسی کتاب ریشه های جنگ بزرگ هم تموم میشه جنگ جهانی اول رو بررسی کردیم در ادامه به جنگ جهانی دوم خواهیم پرداخت و استدلال و منطق این کتاب رو در علل و عوامل جنگ جهانی دوم بررسی خواهیم کرد در این حال حالا معلوم نیست ولی ممکنه بخوام نظریه های رقیب آقای کوپلند رو هم نسبت به چه جنگ جهانی اول و شاید هم جنگ جهانی دوم هنوز مشخص نیست ولی شاید در یک اپیزودی حالا چه بعد از روایت خود کتاب آقای کوپلند چه همزمان با اون روایت های رقیبش رو هم ذکر بکنم استدلال مخالفینشون یا کسانی که باهاشون داره مخالفت میکنه رو هم بیان بکنم چون که به نظرم در همین تضادها تناقضها و مخالفت هاست که آدم به یک نتیجه میرسه و میفهمه که بالاخره ریشه های جنگ چی بودن خیلی مراقب خودتون باشید ارادتمندم فعلا Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.